0: Yeah. vícios e compulsões, a falsa sensação de liberdade por trás da dependência. Hoje você é meu convidado e a gente vai conversar a respeito das dependências, os diversos tipos dela e especialmente como lidar com cada uma delas. Vamos conversar? Eu quero muito te contar várias coisas a respeito desse tema, que são as dependências, os vícios e as compulsões. Eu espero que você esteja animado, porque a conversa aqui vai, vai longe. Tem muito assunto para a gente bater hoje, bater papo. Boa noite para quem está chegando. Que bom que vocês vieram. Senta, se acomoda, porque o assunto aqui vai longe, viu? Por enquanto, eu só estou vendo entrar quem já me conhece, quem já sabe quem é a Glau. Mas eu vou começar me apresentando aqui para quem vai chegando e de repente não sabe quem é a moça que está falando. Eu sou Glaucia Wuster. Sou, entre, dentre muitas coisas, também psicóloga. E estou aqui para conversar com você a respeito desse tema que são vícios e compulsões. Eu espero que você tenha chegado aqui muito bem recomendado e talvez você tenha algumas dúvidas. E eu quero te dizer que você pode ficar à vontade, eu vou deixar o chat aqui embaixo aberto para a gente ir conversando. Em algum momento eu vou engatar aqui primeiro e eu vou embora porque tem muito assunto que eu trouxe aqui para hoje. Mas, se, assim que possível, dou uma olhada aqui embaixo, veja as interações e vai ser um prazer te responder. Então, fique muito à vontade, certo? Eu vou começar engatando, porque senão não vai dar tempo, a gente vai madrugada dentro aqui. Trouxe aqui um conteúdo, eu acho que é um conteúdo bem delicado. Talvez alguns estejam aqui porque se interessam pelo assunto. Talvez alguns estejam aqui porque realmente tiveram algum tipo de experiência quanto a uh, vícios ou compulsões. Bom, no que é que eu tô me baseando enquanto eu tô conversando com vocês? Bom, entre 2018, e 2019, eu fiz uma especialização na Unifesp que o nome é bem grande era um sistema de detecção de uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e acompanhamento é um curso bem interessante que falava sobre tudo isso que o próprio tema já trouxe e que daí é uma base de como é que nós profissionais da saúde podemos olhar para as pessoas que estão com algum tipo de uso ou de dependência de alguma substância Basicamente, esse curso era de substâncias psicoativas, mas, enfim, aqui a ideia da live eu vou falar sobre a, coisas além desse tema, tá? Então, fiquem à vontade. Quero desejar boas-vindas a todos que estão chegando agora. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Ok, vamos lá. É, vou começar falando a respeito da pesquisa. Bom, tivemos uma pesquisa aqui no Instagram. Na verdade, eu tive duas, dois lançamentos de pesquisa. A primeira... Eu perguntei a respeito de se alguém que estava assistindo né, aqui a audiência tinha algum tipo de vício, se consideravam ter algum tipo de vício e eu coloquei uma série de vícios, daqui a pouquinho eu vou falar. É, aproximadamente 70% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que acreditam ter algum tipo de vício, certo? Quando eu perguntei se conheciam ou se conviveram com alguém que tinha algum tipo de vício ou compulsão, o número aumentou, 91% das pessoas... Participantes do questionamento disseram que sim, que já conviveram ou convivem com pessoas com algum tipo de dependência. Bom, eu coloquei aqui, eu classifiquei alguns tipos de dependência e eu perguntei se desses tipos quais seriam os mais votados, né? Então, quais que talvez você tivesse, as pessoas que responderam, e se tinham aqui o que a gente chama de comorbidade, mais de um item sendo somado. Bom... O mais votado, 43%, disseram ter algum tipo de vício ou compulsão em tecnologia, jogos digitais e redes sociais. 39% disseram ter algum tipo de vício com açúcar, glúten e café. E depois, seguido disso, 11% com compras, acúmulos e itens específicos e 5% com álcool, cigarro, outros químicos e medicamentos. Esse item que recebeu mais votação, tecnologia, jogos digitais e redes sociais, Assim, eu acho que ele é tão rico que ele merece somente uma live só para ele, só pra gente falar de redes sociais aqui, de jogos e de tecnologia. Porque realmente é um vício muito novo, é, já existem muitos estudos a respeito disso, e eu acho que tem interferido muitíssimo na vida de muitas pessoas. Um item que parece ser inofensivo, mas que traz alguns danos, certo? Então, ah, e detalhe: dentre esses itens, 56% das pessoas disseram que tem mais de um dos itens acima. O okay? que a gente chama de comorbidade, juntar mais de um tipo de item, né? enfim, a gente usa mais essa expressão para doença, mas acho que me entenderam. Uma outra pergunta feita é, na sua opinião, existe tratamento preventivo ao desenvolvimento de vícios? 85% acha que sim, que existe algum tipo de condição da pessoa prevenir o tipo de um vício. E outra pergunta, na sua opinião, pessoas... Existem algumas pessoas que são mais propensas a desenvolver vícios e dependências? De novo, um número bem grande, 91% acham que sim, que podem, é, de alguma forma, existir pessoas mais propensas. Eu vou falar sobre essas duas questões aqui, tá? Um outro item que eu, que, que eu coloquei lá, e esse eu vou dizer pra vocês que é assim, foi recorde, Tá? Alguns relacionamentos podem ser compulsivos, gerar dependência e fazer com que um dos envolvidos perca a liberdade e a autonomia? 97% disseram que sim. Muita gente acha que alguns relacionamentos podem ser compulsivos. Então, este item, novamente, é um item que eu acho que merece uma live só para ele, porque realmente merece aqui uma atenção a mais e eu acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Essa foi a primeira pesquisa. Quem já está por aqui há algum tempo já viu essa pesquisa e talvez tenha participado. Agora, teve uma outra pesquisa mais recente, que foi esse final de semana, em que eu coloquei algumas imagens e pedi a associação de palavras, associação livre. Fala o que vem na tua cabeça quando você vê essa imagem. Vou compartilhar com vocês é, algumas análises a respeito do que foi colocado ali. Uma das imagens era o cigarro, tá? Era uma pessoa fumando. Tiveram todos os tipos de, de expressão, tá? Um, tiveram, inclusive, expressões Opostas. Então, uma pessoa, por exemplo, colocou alívio ou sinônimos de alívio e outra colocou estresse ou sinônimos de estresse também. Tiveram também algumas expressões que envolvem estados emocionais. Então, algumas pessoas correlacionaram o cigarro a solidão, estresse, tristeza. Há algumas associações com palavras ruins, droga, vício, credo, nojo, ok? E muitas associações com uma idade, que é a juventude. Achei muito interessante. Eu não vou conseguir aprofundar muito em todos esses itens, mas eu vou pegar só esse último. Juventude associada com cigarros. O que será que isso significa para você? O que será que isso tem a ver com a sua, a sua juventude e com a juventude que está aí ao seu redor? Vou deixar esse ponto em aberto, mas eu achei interessante. Ainda mais interessante do que o cigarro, foram as imagens com bebidas alcoólicas. Pedi associação livre. Então, na primeira imagem de bebidas alcoólicas, a primeira era de uísque, né? Mas, enfim, era um, um balde de uísque. A quantidade de palavras expressando algo positivo foi gigante. Tivemos, sim, expressões negativas, expressões críticas, vício, eca, não gosto, algumas assim. Mas olhe outras palavras que surgiram. Noitada boa, festa, saidinha, nostalgia, moda, energia, extravasar, diversão, ostentação, balada, lazer, relaxar, amigos, muita grana. Perceba a quantidade de palavras positivas associadas ao álcool. Se não tivesse bom por aqui, eu coloquei mais uma imagem de bebida alcoólica que foi do vinho. Na palavra do vinho, foi quase unânime, vieram algumas expressões negativas, mas aí apareceram. Encontro, sempre bom, comemorar, sossego, relaxar, conversa, paz, noite tranquila, sexo, chique, sucesso, amigas, riqueza. Então, outras palavras associadas, só que também as palavras positivas associadas à bebida alcoólica. O tá? será que isso significa? No decorrer do salário, você vai entender um pouco mais. Tá? A propósito, até o final da live eu vou trazer aqui para vocês algumas sugestões e algumas ferramentas que vocês podem usar, ler, algumas dicas para lidar com a questão dos vícios e se você tem alguma sugestão, sugestão de filme de livro, alguma coisa que você queira citar, fica com a gente até o final da live e você coloca aqui embaixo essa sugestão, porque a gente pode multiplicar assim a sua opinião, tá? Mas dá uma segurada aí que a gente já vai falar sobre isso já já. Ainda sobre as imagens... É, só vou fazer um paralelo, que não tem exatamente a ver com vícios e compulsões, mas uma das imagens era uma imagem de eh, verduras, frutas, coisas naturais. lembro disso? E, quase unânime, três palavras apareceram muitas vezes. Saúde, dieta e ideal. Tá? O que, que tem de errado com isso? Nada. Palavras ótimas. Mas você percebe que verduras, legumes não aparecem nada como ostentação, riqueza, festa, amigos... Uh, tivemos também em todas né em várias das, das imagens associações com pessoas da vida pessoal de quem estava respondendo. eu achei interessante porque muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia a gente associa com a nossa história inclusive a questão dos vícios porque muitos vícios estão associados também com alguma coisa que a gente já viveu lá atrás o que é então né afinal de contas o que são vícios o que são compulsões e é, como é que a gente vai encarar isso por aqui nessa conversa de hoje. Primeiro eu quero te dizer que vícios e compulsões, isso não tem nada a ver com fraqueza, isso não tem nada a ver com falta de fé, com falta de vergonha, com preguiça. A gente vai tentar ao máximo aqui colocar de um jeito muito respeitoso e sem fazer nenhum tipo de julgamento a qualquer tipo de consumo ou a qualquer tipo de, de hábito, ok? Até porque esse não é bem um caminho que a gente vai fazer, um caminho de sucesso para tentar resolver algumas questões. É, muitas vezes a gente vai entender que alguns hábitos são como, como doenças, e como doenças a gente trata. Então se você tem uma dor de dente, você vai ao dentista, você não fica se questionando apenas, né assim, ah, não devia ter comido doce, ah, como eu fui preguiçoso, não escovei os dentes, ok, mas e aí? Você não vai tratar? Você vai ficar com dor porque você não escovou os dentes, então você tem que ficar com dor? Então da mesma maneira a gente vai tratar assim a questão dos vícios. Os vícios e as compulsões, eles estão, em geral, alinhados, eles estão vinculados a hábitos, influências, estrutura emocional do próprio, da, da própria pessoa que consome, estrutura emocional da família, demandas físicas, sistema familiar e autoestima. Esses itens são itens que pertencem ao sistema psicológico. Logo, o tratamento é o foco psicológico. Há tá? ah, uma interferência química, porque a partir do momento em que você é, começa a ingestão de alguma coisa, o seu corpo ele vai se acostumando e ele vai criando uma dependência desse item. E aí, para fazer a retirada, você vai precisar muitas vezes de apoio químico para fazer a retirada desse item. Mas o tratamento efetivo tem que ser a partir das vias psicológicas. Por isso, os dois profissionais responsáveis para esse tratamento é o psicólogo e o psiquiatra. Tá bem? Ainda tenho muito, muitas vezes que voltar aqui para explicar um pouco melhor a respeito do trabalho do psicólogo, do trabalho do psiquiatra, até onde eu posso dizer, porque eu sou psiquiatra, é, e desmistificar um pouco a realidade desses profissionais. Mas eu também não vou me aprofundar nisso agora, senão a gente vai se estender por demais, ok? Vício. A palavra vício vem do latim vitium e significa algum tipo de falha, algum tipo de defeito. O que significa vício? Significa que a pessoa adquire um hábito um hábito repetitivo que traz algum tipo de prejuízo. Basicamente é isso que a gente vai entender como vício. Que tipos de vício existem? Existem vícios hoje tecnológicos, existem vícios é, de consumo químico, de álcool, de compras, compulsão sexual, pornografia. Existem uma série de vícios. E eu vou te falar que independente de qual seja o vício, para aquele que tem o hábito, né, esse hábito repetitivo e prejudicial, às vezes é muito vergonhoso admitir. Às vezes a primeira parte que é você olhar e falar assim, eu acho que tem alguma coisa aqui errada, tenho... é difícil, porque muitas vezes moralmente é vergonhoso admitir isso e falar com alguém a respeito disso. Por isso, se você consegue procurar um profissional para conversar a respeito disso, um psicólogo, um psiquiatra, que estão preparados para esse tipo de demanda, eles não vão olhar para você e achar que você é um pervertido, como eu disse, um preguiçoso, uma pessoa que não tem fé. Não, meu bem, vai lá e conversa com esse profissional. Ou então com qualquer médico da sua preferência. Você vai poder ter apoio e ajuda para conseguir melhorar nesse aspecto. Porque afinal de contas, sozinho é muito mais difícil. Okay? A instalação é mais fácil. Desinstalar o vício é muito mais complicado. As compulsões estão na mesma linha dos vícios. É algum hábito que é repetitivo. Alguma coisa que você faz muitas vezes. Eu vou citar uma das compulsões até citadas em uma das pesquisas que eu fiz. Que é a onicofagia. Onicofagia é o roerunhas, né? É muito comum essa compulsão de roerunhas. Ela não tem uma classificação específica, né? Somente a onicofagia. Mas muitas vezes ela está associada com outros quadros clínicos. Como a ansiedade, como alguns transtornos obsessivos compulsivos. Então, se você tem um hábito, o importante é você procurar um profissional para que ele entenda a problemática por trás do hábito. A problemática por trás do vício. Porque, em geral... A gente não vai tratar o vício em si, a gente vai tratar o que leva a pessoa até o vício. Segura aí que eu vou caminhar um pouquinho mais aqui nesse processo explicativo e você vai entender o que eu quero dizer. E quando eu digo eu não quero falar tecnicês, é que eu quero falar de um jeito mais simples para que você entenda e você consiga fazer uma mudança por aí e levar isso à frente para que mais pessoas se beneficiem também. tá? Quando eu coloco o nome da live de Falsa Sensação de Liberdade por trás da dependência... é porque para algumas pessoas... elas partem do pressuposto que... eu sou livre... eu uso o que eu quiser... eu faço o que eu quiser da vida... elas acreditam que podem fazer consumos... isso significa a liberdade delas... acontece que a partir do momento... que você entra em alguns caminhos... você cria uma dependência... um vínculo... e aí quem se torna escravo daquele item... agora é você... então é uma falsa sensação de dependência... porque... falsa sensação de liberdade... Porque a dependência, ela faz com que você precise daquilo. E faça muitas vezes. E que você não consiga interromper o uso a hora que você quer. Porque, afinal de contas, o que não é vício é aquilo que é um hábito, mas que é a hora que você falar assim, não quero mais. Parei. Para, tranquilamente. Seu corpo não reage, ninguém fala nada, seus amigos não param de sair com você, simplesmente você leva a vida normalmente. Certo? Então. Vamos entender o que tem por trás. Eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas sobre o consumo, do que quer que seja, e aí você dá uma olhada aí na sua história e vê se, esses, é, se essas perguntas cabem para você ou se você conseguiria fazer essas perguntas para quem você acha que está no estado parecido com o que a gente está citando aqui. Então, assim, como que isso começou? Qual foi a primeira vez que você teve esse consumo ou essa, esse comportamento repetitivo? Você lembra como que isso começa? qual era a circunstância, o que, que, o que tinha por trás, qual foi o facilitador desse acesso, o quanto isso que você está falando né, é lícito, é ilícito, precisa ser feito escondido. Quando você está repetindo esse ato, você faz isso abertamente? Você faz publicamente? Ou você oculta? Qual que é o benefício? O que, que você ganha fazendo isso? Com esse hábito ou com esse, essa repetição? Vários ganhos, assim. E que traz de bom para a sua vida? Qual que é o ganho emocional? Quando você tem esse disparo para ter esse comportamento, o que que emocionalmente em você fica bom, assim? Você fica feliz, você fica... É uma sensação agradável, satisfatória. Então, qual que é o ganho emocional? Qual a sensação que você procura? Quando você repete esse ato, você tá procurando minimizar qual desconforto ou buscando qual satisfação. E como que você se sente após consumir ou após repetir esse ato? É uma sensação positiva ou você tem uma resposta do seu organismo dizendo hum, devia ter feito isso? Tá. O que você pensa sobre as pessoas que têm esse comportamento? O que, que você pensa sobre quem faz uso disso ou daquilo várias vezes e de forma explícita? Qual a sua opinião? Tô fazendo aqui algumas perguntas e queria que você pensasse a respeito. Se faz algum sentido para você e se você já começa a ter algumas respostas de que tem alguma coisa errada. Essa live, se tudo der certo, vai ficar gravada. Assim como esse áudio deve ir pro podcast também. E aí você pode ouvir quantas vezes desejar. Não precisa me responder aqui no, nos comentários. Até porque eu acho que essa é uma questão bastante íntima, bastante particular. É, e que você também não precisaria chegando em alguém que tem um tipo de dependência, exigir algumas respostas sobre isso. E se você percebe que essa pessoa começa a ficar constrangida, talvez seja realmente melhor encaminhá-la para um profissional, porque os profissionais eles vão chegar nesses pontos com a pessoa, né? mas de um jeito mais sutil. O desconforto vai ser um pouco menor. ok? Vou começar a falar aqui das funções dessa dependência. Bom, quais são as funções aqui das dependências, né? Da, de alguns tipos de vício? Pois é, existem algumas funções. Basicamente, quando a gente fala do consumo de alguns itens, especialmente psicoativos, a gente tem aqui substâncias que são excitantes, substâncias que são relaxantes e substâncias que são alucinógenas, tá bem? E a gente vai tentar meio que classificar cada um desses itens aqui dentro dessas, dessas, dessas categorias. Uma quarta categoria eu achei isso tão curioso. Quando eu entendi sobre isso, né? Quando eu tava estudando lá aquele curso que eu citei no começo, eu fiquei meio... Uou! Wow, isso também é uma substância psicoativa. Que são os benzodiazepínicos. Que são os medicamentos, muitos dos medicamentos para dormir, né? Que são sedativos e que são hipnóticos. Que são para indução de sono também. É, assim, só para fazer uma observação genérica, que tem a ver com a saúde. Qualquer tipo de medicamento a gente chama de droga, tá? O nome é esse também. Agora, quando a gente fala de substâncias psicoativas, que aí vão mexer ali com o seu sistema nervoso central e vão causar algum tipo de perturbação, a gente tá falando aqui também sobre o uso recreativo, vou dizer assim, né? Então, vamos lá. Quando eu falo sistema nervoso central, eu digo que ele pode ser atingido por... Uh, substâncias depressoras, substâncias que são excitantes né, ou estimulantes e substâncias que são perturbadoras. Por exemplo, o álcool ele é uma substância é, depressora do sistema nervoso central. Embora algumas pessoas tomem o álcool e se sentem mais dispostas e se sentem mais habilitadas a se expor, o, o efeito dele quando ele atinge o sistema nervoso central é para... A, re, a redução, a depressão do sistema nervoso central. Por isso é muito comum as pessoas depois caírem para dormir ou ficarem mais tristes, né? Porque é uma substância depressora o álcool. Eu vou abrir aqui o álcool para falar um montão de coisa legal a respeito dele. Essa live, o objetivo dela não é de falar para você não consuma absolutamente nada, pare agora, não tome, não fume, não... Essa é uma escolha individual. Se você tem mais de 18 anos e é responsável pelo pagamento, pelo financiamento do seu consumo, você faça o consumo do que você achar que deve, né? no volume e na intensidade que você acha que deve também. Inclusive, uso recreativo, uso sazonal, uso com moderação, cada um sabe fazer as suas escolhas. O que eu acho que é importante trazer que essa live vai frisar, é que em alguns momentos esse uso sazonal, ele pode fazer com que você perca a mão. E aí sim se torna um vício. Aí sim, vai tornar para você mais difícil e vai trazer prejuízos para você no decorrer da tua vida. Então, se você estiver aí associando algum tipo de prazer, né, pelo consumo de alguma coisa... Ah, eu como chocolate, isso me dá uma liberação de serotonina... Ok, posso, pode fazer o seu consumo, mas atenta no que tem por trás do consumo excessivo. Quando eu falei a respeito dos... É, existem substâncias que são excitantes, ou então que elas são relaxantes ou alucinógenas, é porque o que é que faz com que você escolha essa substância? Por que, é que você escolheu esse item que vai fazer uma liberação de serotonina aí, uma troca e que vai te dar esse, essa sensação de prazer? Ah, eu estou buscando prazer, então talvez eu esteja buscando uma sensação excitante, não sei se é essa a, a intenção, ou relaxante. Então, a partir do momento que você sabe o que você procura, você pode se investigar, você pode se entender um pouco mais para entender o, os seus motivos, os motivos que te levaram a fazer esse consumo, tá? Tem, tem motivos que são físicos, tem motivos que são sociais, então a gente vai entrar um pouquinho mais à frente com relação a isso. Além de alguns consumos também, a atividade física traz a liberação de serotonina, exatamente. Ou seja, não precisa ser por um consumo oral de alguma coisa, enfim, algum tipo de químico. Muito bem, olha só, eu vou aproveitar aqui um comentário que foi feito. Quando eu tenho crise de ansiedade, uso o Dramin por achar menos pior ou algum antialérgico que dê sono. Qualquer consumo desenfreado ou aplicado a não, ao objetivo não terapêutico daquele item, ele pode ser um risco, tá? Um, se é recomendado por um médico, ele sabe o porquê que ele está fazendo essa prescrição, ele vai te acompanhar, ele vai te dar todo o suporte. Mas a partir do momento que a gente começa com alguns consumos não recomendados medicamentosamente, né, por um médico, enfim, é, por conta e risco, a gente já tem aqui uma questão. É, Duraminha é para enjoo, mas você tá com enjoo ou você tá ansiosa? Tô ansiosa, hum, tá. Então, como é que a gente trata a ansiedade? Porque também a gente tem que atentar se a gente está indo para o sintoma ou se a gente está indo para a causa do seu sintoma. Senão a gente fica só atacando o sintoma. Imagina aquela dor de dente em que você fica só tomando anagésico, ah não, vai passar, e ah, pronto, passou. Aí volta, toda hora volta aquela dor. Enquanto você não vai lá e faz um tratamento efetivo, vai continuar doendo. Vai continuar é, causando desconforto para você. Então a questão da ansiedade... Eu acho que ela merece um espaço de mais atenção para você ter um tratamento que te faça se sentir acolhida, entendida e realmente reduzir o sintoma, sem que seja uh, apenas paliativamente, vamos dizer assim, tá? Mas eu entendo o que você está dizendo e muitas pessoas, como você também, fazem consumos assim não recomendados pelo médico. Eu vou começar a falar do álcool agora. Como eu disse há um tempinho atrás, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele diminui a atividade do cérebro. Por que, que o álcool é perigoso? Porque ele é lícito, porque ele é liberado, porque todo mundo pode ter acesso é, e ele pode trazer aí alguns agravantes, como todas as outras substâncias que a gente falou até aqui, tá? Não, não quer dizer que as outras não podem trazer. Eu vou trazer uma curiosidade, eu gosto muito da linguagem, quem, quem me conhece sabe, que eu gosto de entender as palavras. Você sabe o que significa alcoólatra, ou alcoolista, ou etilista, ou alcoólico? E você sabe qual que é uma palavra mais apropriada para a gente chamar uma pessoa que tem um tipo de vício com álcool? Alguém sabe o que significam as palavras? Eu vou contar então, tá? O alcoólatra, a, a expressão alcoólatra significa adoração ao álcool. Lembra da palavra idólatra? Aquele que adora ídolos, alcoólatra, aquele que adora o álcool. Você sabia disso? É, alcoolista ou etilista é aquele que tem afinidade com o álcool. Aquele que é adepto. Então o alcoolista ele é adepto ao álcool. Assim como o liberalista. O ele é adepto ao liberalismo. Então o ele é adepto ao álcool. E o etilista é adepto ao ao etio, né o álcool também. O alcoólico significa que tem, tem álcool, aquele que tem álcool. Então, quando a gente diz uma pessoa é alcoólatra, essa expressão ela é carregada, ela é, ela é bem pesada. tá Porque aquele que é alcoólatra, ele tem adoração ao álcool. Hoje, na, nas tratativas de saúde, a gente procura trazer palavras que causam menos, é, menos peso. Tudo bem, muitas pessoas nem sabiam disso que eu acabei de falar para você. Talvez você também não soubesse. Mas eu tô te contando que quando a gente diz isso para uma pessoa, a gente tá mandando uma mensagem. E a gente tem, popularmente, a compreensão rápida do que é o alcoólatra. Qual que seria uma, uma expressão melhor? Dizer que uma pessoa é dependente de álcool. Tá? Enfim, é assim que a gente vai dizer aquele que tem um hábito, um consumo excessivo, frequente, enfim. Não vou fazer aqui análise de diagnóstica de, do que, que é que a pessoa pode ser definida como um dependente de álcool. Mas isso é feito uma análise e é assim que a gente vai chamá-los. Por que, que algumas pessoas recorrem né, a essa substância ou a, qualquer, ou a qualquer outra substância psicoativa que gera dependência? Essa procura muitas vezes pode ter a ver com uma fuga, com sair da realidade. Se eu preciso de algum estimulante, se eu preciso de algum relaxante, se eu preciso de uma coisa que me faça alucinar, é porque essa realidade que eu estou não está trazendo o nível de satisfação e eu preciso fugir daqui. Então, alguns consumos têm a ver com fuga de realidade. Em alguns casos, é uma compensação. Alguma coisa não vai tão bem, eu vou colocar uma coisa que vai melhor e aí eu vou compensando é, com alguns hábitos. Repetição de padrões. Esse é mais um motivo de que os vícios se instalam. Porque existem padrões que vêm da família, existem padrões que vêm da sociedade que a gente está, e algumas coisas são aceitas e algumas coisas são também incentivadas. E eu acho que um dos itens que mais me chamam a atenção, e eu vou voltar lá para aquelas respostas que a gente teve nas imagens, tem a ver com a inserção em grupos, com a necessidade de ser aceito. Então, a partir do momento que se faz a terminalidade, a partir do momento em que seus amigos estão fazendo algum tipo de consumo, parece que faz sentido você também consumir para você fazer parte dessa galera, para você fazer parte desse grupo de pessoas. Cada pessoa tem um motivo, pode ser mais de um pode ser uma estrutura emocional mais fragilizada, pode ser um momento de vida que acabou levando ela a ter esse consumo, pode ser um acesso facilitado, mas não há determinantes. Qualquer pessoa pode sair dessa situação e reverter a sua situação. Inclusive podem ter outros motivos que a gente só vai saber se a gente conseguir perguntar para a pessoa o que é que faz, né? o, que, o que gerou em você a necessidade de recorrer a esse tipo de consumo, certo? E aí, uma das perguntas era também se existem pessoas mais vulneráveis a algum tipo de, de vício e dependência. O que, que eu vou dizer para vocês? Como os vícios eles atingem a estrutura emocional, o motivo é psicológico, então a gente pode entender que muitas vezes uma estrutura emocional fragilizada pode vulnerabilizar uma pessoa. Quando eu falo de estrutura emocional fragilizada, vamos entender que crianças e jovens são menos maduros, do que adultos, certo? Por isso eles são mais vulneráveis. Não é que eles tenham um problema, é porque é natural, eles estão no nível de maturidade inferior. Por esse motivo, eles acabam ficando mais suscetíveis a algum tipo de acesso, ou então de ir na moda, ou então de ir na dos colegas. E eles precisam sim de uma atenção extra dos pais, da escola, dos amigos, né? Enfim, para que a gente consiga de alguma maneira, inclusive do psicólogo, do professor, é, reduzir o dano, são pessoas mais vulneráveis. Mas adultos também podem passar por diversas questões na vida que o vulnerabilizem ou que não o tenha preparado, inclusive para dizer não. Porque não consumir algumas coisas exige que você saiba dizer não na hora certa. A maior parte dos itens que geram vício, eles podem ser gerados por uma única experiência. Sendo assim, nunca ter experimentado, embora por parte, pode deixar você com aquela dúvida, ai, ah, mas será que é bom? Ah, mas todo mundo acha que é legal. Pode até ser que seja legal, mas não experimentar nunca pode ser a coisa mais segura para você, porque aí, de alguma maneira, você não vai vulnerabilizar o seu sistema a esse dito prazer ou satisfação que aquele consumo traz. Se você é adulto, né, que está aí me ouvindo, e você tem esse, algum consumo é, que você fala assim, ah, eu tenho um filho e eu acho que eu não gostaria que meu filho fizesse esse mesmo consumo. Ou se você acha que seu filho pode fazer algum tipo de consumo, qual que vai ser a maneira que para você é uma maneira menos perigosa de que ele entre em contato com esse consumo? Vou falar especialmente do consumo do álcool. Porque o do cigarro é quase que unânime assim, que não faz bem nenhum. Né? A gente já tem hoje em sala da nossa cultura que o cigarro não vai trazer benefício. Mas o álcool pode ser para festar, o álcool pode ser para comemorar, né? Então, como que você vai? Como você pensa em inserir o álcool na tua família, para os seus filhos que são pequenos, que são jovens, ou como você fez isso também? Deixar esse ponto em aberto. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de, de alguns consumos e a gente está falando aqui dos vice-dependências, a gente tem que entender que nenhum deles é realmente para um benefício da saúde. Nenhum deles é necessário. Existem aí alguns pressupostos que dizem, né? Poxa, um pouco de vinho, né? A questão de você tomar um pouquinho é, de bebida alcoólica que pode trazer algum benefício para o coração, né? Enfim, existem alguns dizeres sobre isso. Mas vamos lá. É, o efeito vasodilatador proposto pelo, pela bebida alcoólica pode ser tido com outros elementos, não precisam ser com a bebida alcoólica. Então, definitivamente, você me dizer que esse consumo é necessário para a saúde do corpo, hum, não cola. Vamos lá, vamos procurar outra coisa. Vamos marcar um nutricionista que ele vai dizer um alimento que faça a mesma função aí para o benefício do seu organismo. Outra coisa, a, a maior parte do, dos itens, eles bah. são contrassenso. Eles são contrassenso para o seu organismo, porque eles são inebriantes. E a partir do momento em que alguma coisa é inebriante, ele tira você da sua concentração. O fato de você conseguir discernir certo e errado de fazer escolhas e se proteger. Tudo que a gente faz é para garantir a nossa sobrevivência. E se de alguma maneira você consome alguma coisa que faz com que você perca reflexo, que você perca a condição de reagir se acontecer alguma coisa com você, esse item não é benéfico. Nada que você faz para colocar o seu organismo em vulnerabilidade é benéfico. Ah, eu vou tomar um negócio que eu vou ficar mais relaxado e assim eu perco visão periférica. Hã? Ah, tá, e, e isso é bom em que sentido? Qual é o ganho? Escolher o que vai consumir, onde vai consumir, se vai consumir, é uma decisão que cada um tem que fazer sim, mas em geral, não há recomendação. Eu desqualifico qualquer, porque não conheço nenhuma recomendação, tá? Até o final eu vou trazer aqui uma sugestão de um documentário muito interessante, especialmente sobre álcool. Acho que vale a pena a gente assistir. Eu já assisti e vou recomendar para vocês. Uma outra questão que a gente não pode dizer de cara que é vício, mas vamos lá. Se você trabalha com mercado financeiro, se você opera né, no mercado financeiro, é, é um lugar super cuidadoso, porque... Pra isso virar uma jogatina, pra isso virar uma compulsão, pra você não conseguir mais sair daí você querer aplicar mais. Se você trabalha com o mercado financeiro, diz aí você. Se você acha que tem totalmente um autocontrole sobre parar. Você consegue parar? você não consegue parar, é uma questão. Lu, eu vou ler aqui o que você tá... o que você tá dizendo, tá? Então, eu vou estar colocando assim. É psicológico, eu sei, mas não tô conseguindo. Muitos problemas, café e cigarro é o que me deixa em pé. O que você indica? Quero parar, mas não consigo. Quando falo que vou parar, eu aumento ainda mais. E eu entendo o que você está querendo dizer aqui, viu? E acho que uma das estratégias terapêuticas mais importantes é a gente achar outros pilares antes de tirar esses. Porque se café e cigarro é o que te deixa em pé, arrancar eles agora, eu não sei se é o que vai te deixar mais estável. Por isso... O trabalho terapêutico visa construir pilares mais fortes e sustentáveis. Se vício é uma palavra que vem do defeito, a gente pode falar de virtude como oposto. Então, pilares mais virtuosos antes de arrancar esses que ainda, embora viciantes, estejam te mantendo em pé. Então, a retirada de um vício ela precisa ser com cuidado. Não é só dizer para a pessoa você tem que parar e acabou. Ela tem que ser feita com muito respeito. Porque se tá ali, tem um porquê. É a minha orientação, tá? É como eu penso que faria alguma coisa aqui nesse sentido. Tenho dor de cabeça quando não tomo café. Será que temos um vício? Ina, cafeína, tá? É, lembra de que Ina é, são dos excitantes que geram estímulo. Tanto a cafeína, quanto várias outras Inas, que a gente não vai falar por aqui, para que por acaso o Instagram não me bana, né? não faço me banir por aqui. Gente, eu vou correr aqui com é um conteúdo que faltam 10 minutos, pelo amor, vamos lá. Mudança, mudança é aquilo que vai transformar esse vício em simplesmente um hábito ou ele vai ser eliminado, tá? O modelo que eu vou trazer aqui é um modelo de mudança de Prochaska e de Clemente, que tem, uh, que contempla Aqui algumas etapas. O que é a mudança especificamente? A primeira etapa da mudança é a fase de pré-contemplação. O que é uma fase de pré-contemplação? É quando a pessoa não considera que precisa mudar. Tá? Pré-contemplação. Eu pego e falo assim, ué, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Vocês estão achando que eu tô consumindo alguma coisa? Eu tô ótimo, eu não acho que eu tô exagerando em nada. Essa, frase de, essa fase de pré-contemplação, muitas pessoas passam por ela, tá? até que ela possa admitir que ela precisa de algum tipo de ajuda. Elas não sabem, elas não acreditam que elas precisam de apoio, ela não se mostra disposta a mudar, tá tudo normal. É, e aí eu diria assim, é importantíssimo que haja o contato com o profissional, porque ouvir da família, ouvir do amigo, às vezes não ajuda. Ele precisa ouvir do profissional. Certo? Então, pensa se você já esteve, ou se você conhece alguém que já esteve nessa fase pré-contemplatória. Tipo, tá tudo normal. Vocês estão achando que eu tô inconveniente? Imagina. Tô achando que eu tô ótimo. Tô achando que eu tô falando tudo o que gente devia dizer. Vocês acham que é esquisito? Qual que é a fase seguinte? A fase seguinte é a fase da contemplação. É quando a pessoa se toca. Quando ela fala assim, ih, tem uma coisa errada. Tô vendo aqui e acho que tem algum problema é quando começa a ter uma ambivalência a pessoa por um lado acha que tá tudo bem nossa mas tá bom esse consumo tá ok mas ao mesmo tempo por outra ela fala mas tem alguma coisa errada eu acho que não tá tudo só bem não acho que estou perdendo amigos acho que as pessoas não estão mais falando comigo tô... será que tem alguma coisa estranha é uma fase que tem ganhos e que tem perdas Tá? E aqui uma boa estratégia é diminuir o consumo, não é arrancar de vez, viu Lu? Então quando a gente fala numa melhoria no estado de vício de compulsão, eu diria assim, vamos pensar na redução a princípio. Terceira fase da mudança é a fase de preparação, é quando a gente vai começar um plano estratégico de mudanças, é quando a gente vai começar a avaliar o que eu tenho que fazer para mudar. Onde eu vou começar? Por onde? Que ferramentas eu preciso? Quais profissionais vão me ajudar? De alguma maneira, eu vou antecipadamente planejar. Aí sim, eu vou para a ação, que é a quarta fase. Na quarta fase de ação, eu vou colocar em prática o plano. E é muito importante que eu tenha incentivo e que eu tenha apoio. Por isso é importante que você tenha o um acompanhamento de um profissional. Inclusive, é importante que a família tenha esse suporte para que a família saiba o que fazer e a família não fique criticando ou então menosprezando a intenção daquela pessoa que está tentando fazer uma aplicação é, do plano que estabeleceu ou sozinha, como a colega aqui falou, que fez sozinha, ou então com um profissional ou mais de um profissional. Muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para conseguir fazer uma mudança. Tá? Importante observar as influências e os gatilhos, especialmente na quinta fase, que é a fase de manutenção. A fase de manutenção é quando eu já consegui remir aquele vício, eu já consegui modificar as minhas estruturas e agora eu preciso manter essa mudança. É super importante o apoio e o reforço e a atenção a esses gatilhos que podem levar a recaídas. O que, que é a recaída? É quando, em meio a uma fase boa, eu estou indo bem, 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 bem. Cai. Alguma coisa fez com que eu não ficasse tão bem, né? É... A recaída, ela não é boa, nunca foi. Mas será que ela não é um sinal de que estava indo tudo muito bem e agora eu vou ter que retomar de algum lugar? Então, se alguém recai, é porque estava subindo, é porque estava indo bem. Então, vamos voltar. Aprender com a recaída, se encorajar a continuar, é, atender, ter atenção aqui aos sinais. E então, a gente pode, inclusive, encarar ela, embora não boa, mas como normal. É possível que hajam recaídas. Sobre prevenção. Bom, a gente tem aqui um conceito, também aplicado no Sistema Único de Saúde, né? também aplicado nas redes de atendimento a pessoas com dependência, que é um sistema preventivo primário e um, um sistema preventivo secundário. O sistema preventivo primário é para aquele que não começou o uso, é para aquele que ainda não teve contato com nenhum tipo de substância. O que, que significa isso? É muito mais informativo, é muito mais esclarecedor para aquela pessoa e muitas vezes em casa você vai ter aí no contato com seus filhos a oportunidade de fazer uma prevenção primária eles não tiveram contato e você vai conversar a respeito do que significa esses consumos com ele ou a prevenção secundária é quando já existe algum tipo de consumo mas o que é que você está tentando prevenir você tá tentando prevenir a progressão minimizando o prejuízo certo então já existem alguns prejuízos mas eu quero minimizar então, há possibilidades da gente fazer prevenções. do que a gente não pode largar de mão e achar que tá tudo certo. né? Não, já que estava tá viciado, já, já entrou na vala, deixa lá e ninguém recupera essa pessoa, ok? Vamos falar então das consequências. que afinal de contas, consequências é, uma hora a conta chega. Pra tudo na vida, não é isso? Você faz o que você quiser, você fala o que você quiser, você consome o que você quiser, mas uma hora a conta vai chegar e aí a gente vai ter que pagar a conta porque, enfim, vai vir nominal. Não vai ter como passar para ninguém essa conta, certo? Ah, prejuízos dos consumos, dos vícios e das dependências. São prejuízos de ordem física, de ordem mental e de ordem social, basicamente. Então, fisicamente, seu consumo ele pode alterar alguma coisa no seu sistema natural e, e levá-lo a algum dano. Mentalmente, tanto no sentido de culpa, de remorso, não deveria ter feito, né? Uh, enfim, ou em outros aspectos do seu campo emocional, como te deixar triste, abatido, angustiado, né? com raiva, no consumo ou fora do consumo, e também sociais, porque isso pode acarretar danos nas famílias, nos grupos a qual você pertence, às vezes no seu trabalho, então atenção aí a essas consequências. Especialmente uma delas, eu diria que a pior das consequências é que vícios e compulsões matam. Vícios e compulsões levam a óbito. Não desconsidere isso. Seja um óbito efetivo, um óbito por causa do consumo, inclusive em algumas recaídas a gente tem um consumo aí em over, né? um consumo elevado, isso pode gerar uma problemática, mas também é, coloca a vida em risco, como eu disse. Se você gera um prejuízo aí de, de auto-percepção e de percepção de, de espaço, tem o então risco de atropelamento, risco de acidente de carro, né? que são causados por alguns desses consumos, tá? Eu tô falando bastante de consumos químicos, né, álcool, Mas veja, se você coloca aí que tem algum consumo do tipo tecnológico, ele muitas vezes se enquadra no que eu tô dizendo aqui, tá? Então, mexer demais no celular pode te colocar em risco sim, se você tá dirigindo e você tá mexendo demais no celular. Então, como é que a gente pode de alguma forma atentar para as vulnerabilidades e para o risco de exposição aumentado que acontece? às vezes em que você está nesse tipo de consumo, certo? Também temos aí um grande prejuízo para a família e o ciclo de relacionamento. Então, muitas vezes a tratativa, e a gente recebe no consultório, não é só a pessoa que está com o hábito, mas é especialmente a família que precisa de suporte para dar conta dessa pessoa. Há, ah, como eu disse anteriormente, a possibilidade da pessoa perder a percepção de prejuízo. E nesse caso, é realmente importante o auxílio de um profissional. Quando eu falo um profissional, entendam, esse profissional, ele vai ter uma interação discutativa. Ele não vai fazer um julgamento, pelo menos é assim que eu imagino que esse profissional vai te receber. Ele vai te dar uma, um feedback, ele vai te dar uma, uma prospecção, ele vai te falar o que, que pode acontecer é, com relação a esse consumo. O que, que pode acontecer se você não parar né? Tanto num dano físico, quanto num dano emocional, quanto num dano social. Ele vai, inclusive, por já ter muitas vezes atendido pessoas com, esse mesmo, com essa mesma característica, certo? Auxílio profissional. Isso significa que, em alguns casos, a gente precisa do uso de medicamento e, em todos os casos, eu diria, terapia. Psicoterapia para o tratamento, entre outras terapias alternativas que podem ajudar, sim, na evolução positiva do seu, da sua melhora. Como ocorre o tratamento em psicoterapia? Vou falar um pouquinho aqui especificamente do, do meu lado, daquilo que a gente realiza aqui como psicólogo, certo? Então, julgamento, recriminação, não vão acontecer. Esquece, esse não é o papel do psicólogo. É, penalizar, dizer que você... Não, não é isso. É, é uma escuta, como eu disse, uma escuta ativa, independente do tipo de abordagem terapêutica. A, qual a, a, a organização terapêutica, né? a orientação desse, desse psicólogo, psicanalista... É, terapia cognitiva comportamental, humanista, não importa. A ideia é que ele não vá simplesmente te julgar. É, Espera-se que haja empatia durante todo o processo e que a pessoa, né, esse profissional, tente entender o que está acontecendo, explorar com você as suas causas, fazer isso com muito cuidado para que você não se sinta exposto, para que você não se sinta pior do que a causa que já te leva a fazer o consumo daquele item. Você tem com certeza direito a sigilo, a descrição desse profissional, como eu disse, você não vai ser exposto ao buscá-lo. Eu tô falando tanto com a família, eu tô falando com o consumo, eu tô falando aí se acontecer algum dano já pelo consumo de algum item, né? E ele vai te ajudar a buscar novos sentidos para a vida, novos significados para a vida. Certo? Então, nesse sentido, eu vou te dizer: o apoio terapêutico ele é super importante para a construção dessas ferramentas. E aí sim, você vai ter mais elementos para você conseguir controlar o vício, lidar com as emoções de antes e da do causa, né, do vício, causada pelo vício, e enfrentar essas emoções, interagindo com elas. O vício, ele é o anúncio de que algumas emoções estão subindo e descendo. Que emoções são essas? O que, que você precisa. Para conseguir melhorar desse vício e lidar com as emoções, certo? Então, busque auxílio profissional. Um bom psicólogo, um bom psiqui é, psiquiatra podem te ajudar. Muito obrigada pelos carinhos aqui. Eu vou falar a última parte agora, que tem a ver com as indicações. E essa hora que eu deixo você também à disposição, se você quiser fazer a indicação de algum livro, algum vídeo, algum filme que você tenha visto que você acha que se correlaciona aqui com este assunto, certo? É, eu vou citar verbalmente aqueles que eu já conheço, ou não, se eu não conheço não vou citar, eu vou deixar só aqui escrito, e quem está na live vai poder fazer a leitura, mas eu não vou deixar é, registrado se eu não conhecer, se eu não puder indicar. O que eu vou indicar por aqui são os seguintes. Primeiro, eu vou falar de grupo de apoio. Eu acho que é muito importante quando a gente está passando por uma problemática, a gente ter acesso a pessoas e a grupos que podem nos ajudar e nós temos no Brasil muitíssimos grupos de apoio para ajudar vou citar algum deles a amor exigente tudo que eu tô falando você pode jogar na internet googlear, você pode buscar um número de telefone buscar o um endereço às vezes tem um acesso digital e você pode fazer parte desses grupos o amor exigente ele é para famílias e também para dependentes de algum tipo de vício tá o alanon Al de álcool anon anônimo né alanon com um A-L-A-N-O-N. -N. Ele é para parentes e amigos de dependência de álcool. O Naranon, que aí é Nar, de narcóticos, né? É para parentes e amigos de dependentes químicos. O AA, muito conhecido, é os Alcoólicos Anônimos, ele é um grupo de apoio também para dependentes de álcool, tá? Interessante, né? Eles mudaram, eles não, eles não se chamam Alcoólatras Anônimos, eles se chamam alcoólicos anônimos. Lembra do que a gente estava falando de linguagem? Tem aqui um porquê também, né? Eles não querem chamar o dependente de alcoólatra, mas enfim, é só uma observação, certo? Um, CVV, Centro de Valorização à Vida, número 188. Não quer fazer parte nenhum desses grupos? Liga 188. Você vai ter alguém lá disponível para ouvir o que você está passando e tentando te dar um apoio. Além disso, os instrumentos públicos de saúde, CAPS, CAPS-AD, eles têm, né, afinal de contas, o CAPS significa Centro de Apoio Psicossocial, eles têm apoio para lidar, tem inclusive algumas sessões deles, os ADs específicos de álcool para jovens, para adultos, enfim. E você pode recorrer a esses grupos para ter apoio. Vamos a livros? Livros, filmes e documentários? Vou recomendar para vocês um documentário chamado A Verdade Sobre o Álcool. É um documentário da dona Netflix. É, tem uma frase que eu achei interessante, que ele diz assim, ó. Se puder, não beba. Mas se escolher beber, conheça as consequências. Achei bom. E o documentário todo é bom também, tá? O moço faz vários testes lá no organismo dele e ele vai contando os efeitos e vai, inclusive, quebrando alguns mitos. Aquele mito lá de um pouco de álcool é bom, não sei o quê. Alguns mitos vão sendo quebrados durante o documentário. Recomendo. É, falando também da alimentação. A gente quase não falou tanto da, do consumo. Mas eu acho que quando a gente fala de compulsão. É inerente a gente pensar também na compulsão alimentar. né? Vou citar dois. Um deles está na Netflix. Que é O Mínimo para Viver. É um filme. Nesse filme é uma jovem com anorexia. E ela está em tratamento. Por que, que eu estou recomendando esse filme? Independente de qual é a tratativa e o vício. Eu acho que fica ali... É um filme que transpira a dor e o sofrimento de quem tá tentando melhorar de um, de um vício e de um hábito. Então eu acho que vale a pena para você entrar em contato com essa dor, a dor do outro. Ah, inclusive tem um podcast sobre isso aí, eu fazendo o merchan do podcast. É, o Mínimo para Viver, é o nome do filme, tá? E eu vou citar um outro documentário, é um documentário antigo, eu acho que é 2007, eu acho que é 2008. E... Quator... não lembro, é um documentário muito antigo que chama Super Size Me A Dieta do Palhaço, esse está no YouTube vocês já assistiram? eu achei esse documentário incrível o é, que, que é esse documentário? Ele é um diretor e ele se torna a cobaia de uma experiência alimentar. E ele se alimenta durante, não sei se é um mês, tô confusa agora no tempo. Somente de fast food. E ele vai mostrando quais são as consequências orgânicas desse tipo de alimentação. Ali é uma experiência, né? Ele é um cobaia. Mas quantas vezes a gente tem compulsões alimentares, e a gente não faz isso por uma experiência, a gente faz isso como estilo de vida. Então, quais são os efeitos orgânicos de alguns consumos que a gente não percebe? Acho interessante, recomendo esse documentário para vocês. E... O livro, eu até tinha postado esse livro, perguntei se alguém conhecia. O nome do livro é Pare. Eu achei muito interessante, esse livro aqui eu comprei há muito tempo na raiva. Agora eu tô comprando tudo pela internet, nem sei mais. Esse livro é um livro que ajuda. O mais interessante é que ele é como se fosse um formatinho de um maço de cigarro. Então, esse é um livro que ajuda na, na questão da, de reverter o vício com cigarros. Um vício complexo, viu? Um, vi um vício que tem a questão do químico, mas também tem a questão do psicológico, da né? questão de segurar, né, do maço. E eu achei muito incrível esse livro. Claro que ele tem uma técnica, tá? Ele tem um jeito de, de tentar ajudar, e ele disse que é um livro de mais de um milhão de cópias vendidas, mas ele também é de um jeito, para tratar as questões psicológicas em dois... Eu vou trazer duas atenções só. Primeiro, é o tamanho, então, que a pessoa pode colocar no bolso, e é como se ela estivesse carregando o maço, e segundo, é o fato de estar sempre junto. Porque na hora que vem a, o impulso e a compulsão de pegar um cigarro e fumar, o que, que tem na mão? O, que que, o maço, né? Não tem um livro, não tem o um coleguinha, não tem o um psicólogo no bolso que você... Já pensou o um psicólogo no bolso? Não tem. Você tirar e fazer a leitura. Então, aqui tem, né? E a leitura dele, a linguagem dele é extremamente prática. O método é prático também. Então, de alguma maneira, eu achei muito interessante a proposta desse livro. E também já vou mostrar o último item para acabar esta live, que é um aplicativo. Esse aplicativo, gente, é um aplicativo que eu achei muito rico, muito interessante, é, especialmente porque ele é sigiloso. Vamos lá, vou mostrar um aplicativo. Esse aqui é o um aplicativo, ó, chama Anônimo com Y no Ni. Olha que interessante esse aplicativo, um dia de cada vez. Estamos tornando o anônimo mais seguro, ok, vamos lá. Aqui é uma tabela de cadastro, será que dá para ver? Acho que sim. Você coloca o e-mail, senha, você escolhe a dependência aqui. Qual que é a dependência que você quer entrar no, no anônimo? Álcool, comer compulsivamente, cigarro, codependentes, é, depressão, codependente é a família, tá? Aqueles que estão juntos com o dependente depressão, drogas, jogos, sexo, relacionamentos tóxicos, você escolhe. Qual é o tipo de dependência? O seu tipo de dependência? Ah, qual foi a data inicial que abandonou sua dependência? Quando sua dependência? Quanto ela custava por dia? Aí você tem aqui um apelido anônimo, né? E uma data de nascimento. Bom, eu não vou fazer o cadastro, tá? Mas olha que interessantíssimo, eles têm reuniões anônimas, né, via Google Meet, e aqui tem algumas regrinhas de boa convivência nas reuniões, vou só te mostrar algumas das reuniões que estão acontecendo, Ó, todos os tipos, mas ela tem também alguns, algumas reuniões temáticas, que você pode escolher. Ó, essa aqui é uma reunião de codependentes, droga, álcool, depressão, você escolhe, tem o dia, o horário, a quantidade de participantes. Aquela orientação no começo, ela fala para você simplesmente se inscrever e não ir, né? Tem um... Enfim. Aqui tem o chat. Eu vou sair rapidamente, mas só para te dizer que já existem pessoas aqui conectadas e você pode conversar com elas. Não é ideia expor ninguém, tá? Você e 35 anônimos estão no mesmo estágio. Porque quando você alimenta ali, você vai dizer qual que é o estágio que você tá, quantos dias você tá... Sem a dependência e tudo mais. Eu achei esse aplicativo incrível. Incrível, porque você tem como trocar uma ideia aqui com outras pessoas que têm algum tipo de vício, de forma anônima, é, sem nenhum tipo de exposição. Não entendo que existem aqui profissionais que vão regulamentar as conversas ou como se diz, facilitar ou trazer alguma questão médica ou terapêutica. Mas, se você quiser falar mais com algumas pessoas a respeito disso, e quiser fazer isso de forma anônima, tá aqui esse aplicativo para você tentar uh, começar o seu processo de mudanças de hábitos. Certo? Um beijo, boa noite para vocês e muito obrigada pela presença.